0: Das Wochenende steht vor der Tür, kann aber natürlich nicht beginnen ohne Transfer-Update. Die Show, das Ganze mit Max. Grüß dich.
1: So ist es aus, Martins. Strahlender Sonnenschein und wir hier im Studio. Ja,
0: ähnliche Bedingungen <lacht> bei uns. Aber was soll's. Augen auf bei der Berufswahl. Und das hier haben wir
2: mit Ihnen, mit euch vor. Heute in Transfer-Update, die Show. Verwirrspiel beendet. Upa Meccano bleibt, wie bereits berichtet, bei RB Leipzig. Rummenige über die Bedeutung des neuen Beckenbauers David Alaba und hegt Lionel Messi ernsthafte Abwanderungsgedanken? Das und mehr jetzt in Transfer -Update, die Show.
0: Also, wie immer, schönes Paket geschnürt, was wir mit Ihnen vorhaben, wollen aber loslegen, wie Sie, wie ihr das gewohnt seid, mit der Top News. <lacht> Jetzt ist es endlich offiziell können wir sagen, ne? Upamecano bei RB Leipzig hat verlängert bis 2023 der Franzose das hier auch die offizielle Seite der Leipziger und das ist eine lange lange Geschichte und Max hat sie von Anfang an quasi Begleitet.
1: So sieht's aus, Martin. Vor drei Monaten haben wir nämlich äh, die News gebracht und nach unseren Informationen, dass Dario Upa Upamecano vor einer Verlängerung bei RB Leipzig steht. Das war Ende April. Da hatten die Kollegen dann noch vermeldet, dass er kurz vor einem Bayernwechsel steht. Und dann haben wir gesagt, kein Bayernwechsel im Sommer. Upamecano vor Verlängerung in Leipzig. Und dann ging das große Versteckspiel los, Martin. Wir natürlich bei RB Leipzig, äh, nachgefragt in diversen Interviewsituationen. Was ist denn da jetzt dran? Und äh, dann haben wir unter anderem auch äh, Reaktionen wie diese bekommen, auf die wir raufschauen können von Oliver Minzlaff, dem Leipzig-Boss. Und da wurde natürlich immer wieder dementiert. Und da wurde gesagt, eins können wir äh, versichern, dass wir ein ganz klares Verständnis mit ihm und seinem Berater haben, dass wir ihn nicht ablösefrei gehen lassen. Somit gibt es noch zwei Optionen, verlängern oder wechseln. Ich bin mir absolut sicher, dass wir relativ zügig wissen, in welche Richtung es geht. Das war der 8. Juni. Aber schon, das war auch unsere Information damals, haben wir aber nicht so offensiv kommuniziert, schon Ende April war die Tinte eigentlich trocken. Das heißt, äh, da gab es eigentlich gar keine zwei Optionen mehr, sondern äh, es war schon klar, dass Upamecano bei leipzig Bleibt. Man wollte es nicht verkünden, man wollte es nach der Saison verkünden. Warum, da muss man die Leipziger dann vielleicht selber fragen, aber ändert nichts an unseren Informationen. Wir haben sie eben schon Ende April vorhergesagt, da ihr Opa Meccano, er bleibt mindestens noch ein Jahr in Leipzig. Also das ist auch part of the game. Und viele werden
0: sich jetzt natürlich fragen, okay, woher... Hast du die Infos?
1: Lass mich überlegen, ich weiß nicht, ob du sagen wirst. Martin, ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das sehr gerne wissen will, woher wir das haben. Natürlich können wir es nicht sagen, wir werden es nicht sagen und es wird für immer unser Geheimnis bleiben. So ist es. Das ist der Daumen. Genau, kein Wechsel der Opa Mikano. aber muss dazu sagen, er hat weiterhin eine Ausschießklausel. Ne? Also es ist quasi nur um ein Jahr letztlich verzögert worden, der Wechsel nicht in Corona-Zeiten wechseln. Noch ein Jahr Leipzig, Champions-League-Spielen sich entwickeln unter Julian Nagelsmann und dann vielleicht auch gar nicht so unklever von der Beraterseite, im nächsten Jahr zu wechseln, wenn man nicht in Corona-Zeiten einen Vertrag verhandeln muss und dann vielleicht keine Corona-Reduktion des Gehalts hat. Also für alle Seiten eigentlich eine ganz clevere Lösung.
0: Win-win. Nummer. Ja. Dann haben wir diese beiden Herren, die sind sich eigentlich mehr oder weniger zumindest klar mit den möglichen neuen Clubs. Das eine ist Kai Harvards ähm, und das andere ist Jaden Sancho, beide auf gepackten Koffern die Jungs aus der Grafikabteilung haben sich richtig Mühe gegeben und wir wollen loslegen mit Jaden Sancho, da ging es ja auch in Dortmund wieder los und Michael Zorg hat sich eben zu dieser Personalie geäußert und hat folgendes gesagt.
3: Jaden ist ein Überragender Fußballer mit einer Quote, wie ich sie in dem Alter noch nicht gesehen habe. Ich glaube, der würde selbst im Vergleich zu den größten der Branche standhalten, wenn man das auf das jeweilige Alter bezieht. Und ich wäre froh, wenn, wir, wenn er diese Saison noch bei uns spielen würde. Also das ist ja auch im Moment Stand der Dinge und Vertrag.
0: Also das ist die Einschätzung von Michael Zorg in Dortmund zu dieser Situation. Und wir haben eine weitere von Damisch, vom Kollegen von uns, von Sky UK, der folgendes sagt.
2: Nach unseren Informationen ist die Zuversicht für einen Sancho-Wechsel noch mal deutlich gestiegen. Der BVB und United sind nach wie vor in guten Gesprächen. Und die Red Devils sind der einzige Verein, der derzeit um den Youngster buhlt. Sancho und United würden sich sicher schnell einig werden. Der Haken ist derzeit nur noch die von Dortmund geforderte Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro. Der BVB ist zudem in einer guten Position. Immerhin hat San schon noch zwei Jahre Vertrag und mit ihm könnte man schon eher um Titel mitspielen. Der BVB muss
1: also nicht auf weniger als 120 Millionen Euro eingehen. Und das ist jetzt natürlich alles Verhandlungstaktik. Der BVB baut Druck auf Manchester United auf und sagt, bis zum 10.8. brauchen wir Klarheit. Sie sagen, wie sagen es die Engländer immer so schön, sind im Driver's Seat, also haben alles unter Kontrolle. United sieht das ein bisschen anders, sagt, naja, für uns ist das nicht ganz so dringend, aber ähm, drohen eben den Dortmundern ihrerseits damit, ne, wir machen, lassen uns dann unsere Zeit. Ne? So ist es, aber wir hören eben, alle Seiten arbeiten an einer Lösung und dann geht es um die Struktur des Deals, wie viel Zahlungen kommen als Bonuszahlungen mit drauf. Ich kann mir definitiv nicht vorstellen, dass 120 Millionen. Cash auf den Tisch gelegt werden von Manchester United. Das wird nicht passieren. Das wird uns auch heute noch mal gesagt, sondern dass es eher dann darum geht, was sind das für Boni äh, bei fünf Toren, also sehr leicht zu erzielende Boni von Jaden Sancho, gibt es mal 10 Millionen drauf und so weiter, dass man dann irgendwann auf diese 120 kommt, die Dortmund will und ähm, ja, wie Damisch gesagt hat, alle Seiten sind da eigentlich äh, relativ optimistisch, dass eine Lösung gefunden wird bei Jaden Sancho. Er sitzt auf gepackten Koffern und wartet auf letztlich grünes Licht, denn wie auch Damisch gesagt hat, die Details zwischen United und Sancho selber, das wird kein Problem sein.
0: Das ist quasi dann schnell erledigt, wenn es soweit ist. Mit Jaden Sancho hat es auch unsere beliebte Rubrik, Rubrik Q&A zu tun. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und da geht es hierbei um den Nachfolger oder um einen möglichen Nachfolger von Sancho. Chris hat die Frage formuliert. <lacht>
4: Ehrenmann, mein Name ist Christoph. Meine Frage bezüglich Borussia Dortmund, ähm, wie sieht es aus, falls Jaden Sancho äh, sich Manchester United anschließt, ähm, mögliche Kandidaten als Ersatz, wenn ja gehandelt, Memphis Depay schon länger bei äh, in den sozialen Netzwerken auch und nun auch durch die Medien aufgegriffen. Äh, der Name Everton fiel immer mal wieder aus der brasilianischen Nationalmannschaft, wie sieht es da aus? Vielen Dank für die Infos. Bester
0: Mann, beste Show. <lacht> Treuer Fan, also Zuschauer äh,
1: von dir, von euch hier beim ja. Transfer-Update und offenbar auch von Dortmund. Shinji Kagawa war das hinten dran, ne? Ja, Gutes Auge, Martin, gutes Auge. Also danke Chris erstmal für die Frage. Memphis Depay, ja wirklich ein äh, sehr interessante Personalie. Warum? Äh, ihr seht es, Juni 21. er hat nur noch Vertrag für ein Jahr, heißt im nächsten Sommer wäre er dann definitiv ablösefrei weg. Also Lyon ähm, müsste ihn verkaufen, um Geld zu machen. Und uns wird gesagt, er will nicht bei Lyon verlängern. Er hat den Kreuzbandriss Ende des Jahres sich zugezogen, ist jetzt aber wieder fit, steht heute Abend im Kader im Ligapokalfinale im französischen von Olympique Lyon gegen Paris Saint-Germain, gegen Thomas Tuchel, Neymar und Co. Wir können allerdings nicht mit Gewissheit sagen, ob der BVB da bereits Kontakt hergestellt hat. Ja, so offen müssen wir sein. Aber ich finde, das, Martin ähm, und wahrscheinlich auch Chris, ich finde das wirklich eine ganz interessante Lösung, weil es nicht eben ein neues Talent wäre, ein Ansatz, ne? ja, ein bisschen anderer Ansatz, kein 18-Jähriger, kein 19-Jähriger, den du erstmal wieder zwei, drei Jahre entwickeln musst, wie Jaden Sancho und dann vielleicht mit ein bisschen Glück, kommt er einmal auf dieses Niveau, sondern es wäre jemand, der das absolute Top-Niveau kennt, der Champions-League-Erfahrung hat, der ein Superstar ist und der Dortmund ad hoc direkt weiterhelfen kann. Und das kann man zum Beispiel von einem Jude Bellingham nicht direkt behaupten oder nicht direkt erwarten, dass er das tut. Deswegen, wenn, fände ich, wäre das auf jeden Fall mal eine gute Lösung, wenn man Sancho tatsächlich verkauft, dass man dann bei Memphis Depay vorstellig wird.
0: Und junges, frisches Blut mit Knauf oder Mukoko bekommen Sie ja sowieso dazu bei den genau. Dortmunder. Jung hat sind noch, Sie,
1: genug sind Sie. Äh, jung sind
0: Sie auf jeden Fall. Everton hat er noch angesprochen. Genau, dazu noch Everton
1: von, von Gremio Porto Alegre. Da wurde uns gesagt, dass Dortmund da äh, die Spur erkaltet ist.
0: Gut, dann können wir da einen Haken hintermachen und kümmern uns um den anderen Mann mit gepackten Koffern. Das ist Kai Havertz und der FC Chelsea.
1: Ja, und äh, wir haben ja schon berichtet, also Kai Havertz ist sich eigentlich spruchreif mit dem FC Chelsea. Kai Havertz möchte zum FC Chelsea. Und unsere Information ist, dass äh, Peter Tschech äh, jetzt auch am Anfang der Woche auf Reisen war, unterwegs war, äh, wurde in Rheinland Deutschland, war. und da äh, die Verhandlungen mit äh, Kai Havertz geführt hat. Aber es gibt nach wie vor keine Einigung mit Leverkusen. Und wir haben ja auch Simon Rolfes gestern gehört, also er soll erstmal mal weiter äh, Europa League spielen. Aber der Wunsch von Kai, der ist weiter da, er ist sich einig. Und jetzt geht es eben darum, Wann wird äh, etwas vorangekommen in den Verhandlungen? Leverkusen will dreistellig bekommen. Dreistellig Millionen, ne? da gibt es ja auch immer wieder Kommentare. Nicht dreistellig 100 Euro, sondern dreistellig <lacht> Millionen. Ja? Äh, und, äh, ja, und Kai will auch wechseln. Deswegen unser Wechseldaumen weiter positiv. Wir müssen aber weiter abwarten. Ich glaube nicht, dass das jetzt in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche eben durchgeht bei Leverkusen, mit ihm in der Europa League plant. Aber der FC Chelsea oder... Nothing else, also kein anderer Verein. Genau, alle anderen Vereine sind erstmal raus. Das heißeste ist eben Chelsea, also Chelsea oder nochmal ein Jahr verbleibt bei Leverkusen. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Also das Stand der Dinge rund um Kai Harvards. Diskussionen und viel Verhandlungen gibt es auch rund um David Alaba. Bei den Bayern noch hat er seinen Vertrag ja nicht verlängert. Da geht es vor allem auch um das Gehalt, das ein großes Thema ist und da gab es ja dann auch im Zuge der Sané-Vorstellung eine Pressekonferenz mit Karl-Heinz Rummenigge und dann hat er sinngemäß gesagt, okay, die Forderungen die sind natürlich schon relativ hoch vom Alaba-Lager, gerade eben in diesen Corona-Zeiten. Das hat dann auch wiederum für Unruhe gesorgt. Und Uli Köhler, unser Reporter, der hatte die Möglichkeit, eben mit Karl-Heinz Rummenigge zu sprechen, genau über diese Beraterthematik, über die Situation der Verhandlungen mit David Alaba. Und das hören Sie jetzt.
3: Es liegt in der Natur der Dinge, dass der Berater des Spielers so viel rausholt, wie rauszuholen ist. Und es liegt in der Natur der Dinge, dass der FC Bayern, sage ich mal, speziell in diesen Zeiten versucht, ganz einfach seine Finanzen auch ein Stück zusammenzuhalten. Ich bin trotzdem, sei mal optimistisch, dass wir am Ende des Tages eine Lösung finden werden, dass David hier seine Karriere beendet sogar.
1: Also das klingt ja versöhnlich eigentlich. Das sind ganz andere Töne, Martin. Du hast angesprochen bei der Sanepika, da es wirklich noch eigentlich einen Frontalangriff auf die Beraterseite von David Alaba. Da wurde eben gesagt, dass sie nicht ganz gecheckt hat, salopp formuliert, dass Corona, wir alle in einer Corona-Krise sind. Das hat für extreme Unstimmigkeiten gesorgt. Das sind unsere Informationen auf der Beraterseite von David Alaba. Und dann eben jetzt diese Töne von Karl-Heinz Rummenigge, die natürlich dann eher darauf abzielen, dass man da eine versöhnliche Einigung finden möchte und nicht mehr eben in diese, ja, immer Angriffe hin und her switchen will. Und unsere Information ist auch, das war ja bisher nicht mehr so, dass es äh, bald wieder Gespräche geben soll, bislang war es so, dass keine Gespräche terminiert waren und unsere Information ist, uns wird gesagt, dass es da bald wieder auch äh, konkrete Gespräche geben soll, dann setzt man sich an einen Tisch und redet dann nochmal über eine eventuelle Vertragsverlängerung von David Alaba.
0: Der sportliche Wert und der sportliche Stellenwert von David Alaba, ähm, der ist, glaube ich, sowieso unumstritten. Das sieht auch Karl-Heinz Rummenigge so.
3: Immer jetzt muss man sagen, einige Zeit keinen Häuptling mehr in der Erbwehr gehabt. Also Einer, der dort wirklich das Zepter in die Hand nimmt und dort eben den Ton angibt und, und, und einfach dort auch als, als Chef der Defensive agiert. Das hat er gemacht. Das hat man jetzt insbesondere auch in diesen Corona-Zeiten, in diesen leeren Stadion, hat man festgestellt mit seinen Anweisungen, wie gut er das hinten organisiert und auch mit seiner Spielweise ist er schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ich habe immer gesagt, der David ist für mich eigentlich sowas wie der schwarze Franz Beckenbauer und der auch die Chance hat, gerade in Zeiten von Black Lives Matter, ganz einfach dann eben auch durch seine Hautfarbe da auch nochmal eben eine besondere Rolle einzunehmen und deshalb ich glaube, David weiß, was er am FC Bayern hat und wir wissen, was wir an David haben.
0: Lass uns die Aussage mal so ein bisschen, bisschen zweiteilen. Also sportlich zum einen hat er ihn ja erstmal quasi in Olymp gehoben, ne? mit Franz Beckenbauer zu vergleichen, viel mehr geht nicht.
1: Ja, auch das ein bisschen unerwartet, dass jetzt eine wirklich, man kann es nicht anders sagen, er adelt David Alaba. Franz Beckenbauer ist, kann man so glaube ich sagen, der größte Spieler in der Geschichte des FC Bayern und auf ein Level wird eben David Alaba gehoben. Ich sag mal so, das wird natürlich der Seite von David Alaba sehr gefallen, weil die natürlich ein Argument mehr haben, naja, wenn das einer der größten Spieler der Geschichte des FC Bayern Bayern ist, dann sollte man ihn auch so bezahlen. Und unsere Information ist auch, dass die Forderung von David Alaba nicht beinhaltet, bestbezahlter Profi beim FC Bayern zu werden. Das würde Robert Lewandowski bleiben. Aber man möchte eben das wiedergespiegelt sehen, was Karl-Heinz Rummenigge gerade an sportlicher Zuneigung zeigt. Das möchte man eben auch in dem neuen äh, Vertrag wiedergespiegelt sehen an den Zahlen. Und das ist das Interesse von David Alaba. Darüber muss man sich einigen. Und äh, Rummenigge sagt, man wird sich da einigen, dann muss Bayern eben die Zahlen auf den Tisch legen und wenn nicht, dann könnte David Alaba tatsächlich nochmal woanders hingehen. Anderer Teil dieser Aussage,
0: da ging es ähm, eben auch um die Identifikationsfigur. David Alaba, welchen Wert er tatsächlich hat äh, für die Bayern, hat auch die Black Lives Matter ähm, Bewegung eben aufgegriffen. Aber diese Formulierung eben, den Vergleich mit dem äh, schwarzen Beckenbauer, der hat ähm, für ein bisschen Unmut teilweise gesorgt. Du hast auch Reaktionen bekommen. Ja,
1: ja, wir haben gestern auch viele Reaktionen bekommen und wir müssen einfach sagen, dass... Ähm David Alaba, dass seine Hautfarbe und seine Herkunft natürlich nichts damit zu tun haben sollte, wie er Fußball spielt oder mit welchem Vergleich, mit welchem Spieler man ihm auch immer vergleicht, mit Franz Beckenbauer. Wir sind uns aber auch sicher, dass Karl-Heinz das nicht so gemeint hat, aber es ist uns ganz wichtig, das eben nochmal zu betonen. Und was ich auch sehr positiv finde, ist, dass es der Community auch gleich aufgefallen ist, dass diese Awareness eben die offenbar seit dann, Black Lives Matter da ist und man das eben gleich erkennt und das, glaube ich, sollten wir alle als Positive mitnehmen und nochmal unterstreichen, dass die Herkunft natürlich nichts mit dem Fußball fußballerischen Können zu tun hat.
0: Absolut. Und dass das hoffentlich bald aus allen Köpfen komplett verschwunden ist, dass Hautfall überhaupt gar keine so Rolle mehr spielt. Wir bleiben thematisch aber weiter bei den Bayern. Die suchen ja noch äh, nach einem geeigneten Kandidaten für rechts hinten. Und äh, Herr Ahrens ist da einer, der häufiger genannt wurde in den vergangenen Jahren. Ja, Tage.
1: das ist unsere Exklusivinformation information vom Montag gewesen, Max Ahrens. Dann gab es mittlerweile auch Meldungen von anderen Kollegen, die gesagt haben, dass Ahrens lieber in der Premier League bleiben will. Das ist definitiv nicht so. Äh, das können wir zurückweisen. Max Ahrens ist durchaus geschmeichelt vom Interesse des FC Bayern. Aber die Bayern müssten sich auch beeilen, denn es gibt andere Vereine, die hinter ihm her sind. Wir haben letzte Woche am Montag Berichte von Leverkusen, aber noch ein anderer Bundesliga Bundesligist ist dran, der FC Scho Schalke 04, David Wagner, sehr Premier League-affin, findet ihn auch sehr toll, Michael Reschke auch. Aber das wird ein finanzielles Problem werden. Aber uns wird eben äh, auch gesagt, dass unsere Information, dass auch andere europäische Schwergewichte äh, an ihm dran sind, die auch Rechtsverteidiger suchen. Also, da sollte man nicht zu lange warten auf Bayern-Seite, sondern Nägel mit Köpfen machen. Also noch unser Daumen äh, nicht positiver, aber definitiv eine Option, er oder Serginio Dest. Dann wechseln wir
0: in die... Hauptstadt und äh, geh nach Berlin zu Hertha zu Matthäus. Kunja, der hat ja nicht ganz so schlecht gespielt ne? in dieser Saison, hat auf sich aufmerksam gemacht. Paris ist da ein Thema.
1: Ja, Paris ist ein Thema und die sind tatsächlich ähm, interessiert. Aber unsere Information von gestern war, dass es ein Treffen gab zwischen der Beraterseite von Matthias Kunja und äh, der Hertha. Die Hertha, so offen müssen wir sein, die dementiert dieses Treffen. Wir bleiben aber bei unseren Informationen und zwar soll das am Dienstag, hat es am Dienstag stattgefunden in der Hauptstadt. Und dort äh, ging es eben darum, auch um dieses Interesse von Paris Saint-Germain. Aber die Hertha hat klar gemacht, man plant weiter mit Kunja, man will Kunja behalten halten. Die Kunja-Seite allerdings äh, ist ein bisschen unzufrieden auch mit dem Vertrag, das wird uns gesagt, äh, ist einer der schlechter bezahlteren Profis bei Hertha BSC kam langfristig, ja... Langfristig, ne? Bis 2014. Genau, langfristig kam von äh, der Leipzig Bank, war damals in den Verhandlungen in Brasilien. Also, er hat nicht den besten Vertrag. Man kann sich, unsere Informationen nach, auf Kunja-Seite vorstellen, den Vertrag zu verlängern, zu besseren Konditionen und dann vielleicht gepaart mit einer Ausstiegsklausel, ähm, ein Transfer und deswegen unser Daumen auch eher negativ. Martin, zu PSG in diesem Sommer eher unrealistisch, weil es müsste schon ein Wahnsinnsangebot auf den Tisch gelegt werden. 30 Millionen Euro reichen da nie im Leben, sondern da müssen wirklich Fantasiesummen auf den Tisch gelegt werden. Und auch in Paris ist man nicht mehr aktuell auf Rosen gebettet, was das Finanzielle angeht. Also ich gehe nicht davon aus, dass er geht. Kann mir viel mehr vorstellen, dass er Vertrag verlängert zu besseren Konditionen und dann vielleicht mit einer Exit-Strategie für nächsten Sommer. Wer weiß.
0: Wir sind gleich wieder da mit auch etwas Unvorstellbarem eigentlich. Und da geht es auch um unglaubliche Summen, wenn es denn so kommen sollte. Die Thematik Lionel Messi und Inter Mailand. Was ist da dran? Außerdem bahnt sich ein Tauschgeschäft an. Hoffenheim und Frankfurt sind die beiden Parteien. Da so mehr gleich hier bei uns.
1: Da sind wir wieder bei Transfer-Update, die Show und Martin hat es ja gerade angekündigt, es bahnt sich ein Tauschgeschäft an in der Bundesliga und zwar zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim. Es geht auf Frankfurter Seite um ihn hier, um den zentralen Mittelfeldspieler, um Miat Gacinovic, der sich ja, ja nicht so richtig durchsetzen konnte, letztes Jahr eher eine schwächere Saison gespielt hat und der könnte zur TSG Hoffenheim gehen im Tausch mit Steven Zuber. Also der Linksaußen gegen offensives Mittelfeld. Äh, vom Alter her nehmen sie sich nicht viel, vom Marktwert her auch nicht. Und uns wird eben gesagt, dass darüber gesprochen wird und das Ganze eigentlich ganz gut aussieht. Also unser Daumen leicht positiv. Tausch Steven Zuber gegen Miat Gacinovic. Und wir machen weiter mit dem FC Schalke 04. Und da darf einer natürlich nicht fehlen, Dirk Große-Schlamann. Er hat heute Geburtstag, war aber trotzdem auf Schalke unterwegs und er ordnet für uns die heißesten Personalien der Königsblauen ein.
4: Zwei kleine, aber zwei gute Deals für Schalke 04. Cedric Teuchert ist die Nummer drei von zuletzt zehn ausgeliehenen Spielern, die man neu wieder ja, weitergeben konnte. Bereits Tekpetei und auch Karls sind ja schon bei neuen Vereinen. Die großen Namen, die fehlen noch, aber da wird sicherlich in der kommenden Woche noch was passieren. Und Timo Becker, ja, das ist in vielerlei Hinsicht eine gute ja, Entscheidung von Schalke 04, denn Becker ist günstig, er ist Schalker, er kommt von hier, sein Elternhaus ist hier in der Umgebung und äh, ja, alle seine Freunde sind auch Schalke-Fans und er selbst ist wirklich ja überall variabel in der Defensive einsetzbar, auf den beiden Außenbahnen auch. Und da hat Schalke ja durchaus Bedarf und er kostet eben nicht ganz so viel. Die Frage ist, was passiert mit Benjamin Stambouli und Weston McKennie? Stambouli, da gibt es weiter Verhandlungen, vielleicht in der kommenden Woche dann auch eine Entscheidung. Ähnlich sieht es bei Weston McKennie aus. Viele Vereine aus der Premier League sind interessiert. Ich bin mir sicher, auch da wird es in der kommenden Woche vielleicht schon eine Entscheidung geben.
1: Und eine Frage ist noch offen und ihr schickt uns so viele Nachrichten zu ihm, hier zu Alexander Schwolo. Was ist es denn endlich fix? Und wir können sagen, nächste Woche, dann wird's vermeldet, war ja unsere Exklusivinfo, dass er dann die neue Nummer 1 auf Schalke wird. Also Daumen hoch für Schwolo. Nächste Woche dann ganz nach oben, unser transfer -Daumen. Also keine Sorge, Schalke-Fans, er kommt. Und dann sind wir noch bei Kevin Dunzo. da wollen wir auch ein Update geben. Der VfB Stuttgart ist nicht mehr im Rennen und unsere Information ist, dass er nach wie vor es eher unrealistisch ist, dass er zum FC zurückkehrt, war ja ausgeliehen zuletzt zum FC Southampton in die Premier League und da gibt es weiterhin zwei Vereine, die ihn gerne haben wollen und zwar sind das Nottingham Forest und der FC Watford aber auch aus Deutschland noch zwei Vereine im Rennen und zwar Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV, also die können sich noch Hoffnung machen auf Kevin so dass er wechselt ist sehr wahrscheinlich, also Rückkehr nach Augsburg eher nicht mitzurechnen, zu rechnen, Martin, jetzt haben wir noch einen ganz großen Namen in der Verlosung <lacht>
0: Ja, das konnte man kaum glauben. Lionel Messi, also das muss man sich mal vorstellen, nicht mehr beim FC Barcelona, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Inter Mailand soll angeblich laut der Gassetta da ins Rennen eingestiegen sein. Unfassbare Beträge, die da äh, durch die Medien schwören. Max, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, wir hatten natürlich dann heute auch Kontakt zu unseren Kollegen nach Sky Italia und zum Inter-Reporter Andrea Paventi. Und er hat uns gesagt, es ist im Moment noch sehr, sehr wenig dran. Also Inter möchte ihn, wenn überhaupt, erst im nächsten Jahr. Der Hintergrund ist, dass der Eigentümer, der aus China kommt, ihn sehr gerne eigentlich haben wollte. Aber es ist sehr, sehr unrealistisch. O-Ton von Andrea war, es ist eine reine Träumerei der Interfans. fans Es wäre nicht finanziell wirklich darstellbar und auch Lionel Messi hat eigentlich keine Bestrebung, tatsächlich nochmal zu Inter Mailand zu gehen. Da finde ich es durchaus realistischer, dass er nochmal bei Barca verlängert und dann vielleicht nach Argentinien oder in die MLS geht zu Inter Miami zum Beispiel. Also unser Daumen bei Messi und Inter runter, auch da habt ihr immer nachgefragt. Also eher kein Wechsel von Messi ablösefrei nach Italien.
0: Kursierten ja sogar Bilder, auf denen der Dom eben vom Konterfei mit Lionel Messi ja. äh,
1: angestrahlt wurde.
0: Aber da können wir das äh, abhaken und bleiben aber dann thematisch in Italien, was den Scouting-Report angeht. Hm. <Musik>
1: Nicolo Sagnolo ist heute unser Mann im Scouting-Report. Zentrales Mittelfeld, 1,90 Meter groß. Also eigentlich ziemlich, äh, äh, ja, nicht ganz typisch, ja, für einen Zehner. Aber ein wirklich starker Mann. Er hat jetzt 31 Spiele, 8 Tore gemacht, zwei Vorlagen. Das hört sich erstmal nicht so spektakulär an, ist aber da mit auch begründet, dass die Pflichtspiele in dieser Saison, dass er einen Kreuzbandriss hatte. Im Januar zugezogen und dann kam Corona, das kam ihm eigentlich ganz gelegen und dann im Juli eben jetzt wieder gespielt. Also in den sechs Monaten wirklich wieder fit geworden und dafür sind die Zahlen auch noch richtig gut und wir sehen seinen Marktwert auch mittlerweile schon bei 49 Millionen, hat noch langfristig Vertrag bei der Roma, also ist auch schon italienischer Nationalspieler, könnte theoretisch auch auf dem rechten Flügel spielen, hat einen linken Fuß, also wenn er auf dem rechten Flügel spielt, zieht er gerne in die Mitte, damit er mit seinem starken linken abschließen kann, wird aber hauptsächlich auf der 10, also im zentralen Mittelfeld, eingesetzt. Ist relativ schnell für seine Größe und äh, definitiv interessant, nicht in diesem Sommer, aber dann im nächsten Sommer für einen Transfer zu einem größeren Club, also Nicolo Saniolo, glaube ich, besprechen wir noch das ein oder andere Mal hier im Transferreport.
0: Und wenn Max das sagt, dann wird das so kommen. Also den Namen auf jeden Fall merken an dieser Stelle. Vielen Dank, Max, für deine Eindrücke, für die Infos, die du äh, wie immer fleißig gesammelt hast und mitgebracht hast. Und Sie und ihr ähm, kennen das, ihr kennt das, äh, wenn äh, Sie wollen das Ganze noch mal auf YouTube und auf allen anderen Kanälen, um in aller Ruhe das Ganze noch mal zu genießen. Dann vielen Dank für heute. Sehr gerne. Und wir sehen uns Montag wieder. Montag, ne? schönes Wochenende. Genießen, bis dahin.